0: 欢迎收听影留言，我是石阳
2: 。各位听众，大家好，我是龙鳞大玲玲
0: 。哎，好、哦，今天是八一建军年啊，祝所有的这个，呃这个这个在在这中国怎么怎么说？这个在在职的不是在职的，职的<笑>
2: 在役的啊，在役的，就是、对对对对，<为>在役的兵役兵役嘛。好，在役在役在役的，对
0: ，在役的和这已经退役的啊，我们的这些啊，不管是这个啊。解放军叔叔也好，还是警察叔叔也好，还是
2: 对
0: 啊，各种叔叔啊，各祝叔叔们节日快乐。对，各种叔叔、<种>大爷、哎、爷
2: 爷们节日快乐，哎、还有我们女兵们
0: 。啊、对我们的、那、一个对对这个我们的呃论坛的制这个制作啊，就是一个、嗯、啊，我们应该是还是在现役吧，我觉得、啊。对
2: 对对，应该是啊，
0: 旋转就是一个啊，对、就是，就是就是就是一个呃，怎么说解放军？哎，不是，他不是解放军，嗯、他是救援的，他,他是做做救援的，对对对对对对，反正总之吧，啊，各位叔叔那个、嗯、那个那个啊，嗯
2: 、<笑>各位叔叔大爷大阿姨大妈呢？啊、嗯，对对对，怎么听起来马上就要哎
0: ，对，走向
2: 一个奇怪的方向？哎
0: 、前两天，嗯，七月三十一号，也是今天。今天我们七三幺啊，今天我们做的这期影留言七三幺，这是一个多么吉利的日子！七三幺这样的日子里边，一定会会生出一些特别奇葩的人。啊，比如说我们的英子，反正奇葩的一个，哎很奇葩人，七三幺生，你说怎么挑的日子啊？你说你再再再晚晚几个小时，或者再再再早几个小时都都行，非要今天生啊？那这这他他也是有纪
2: 念意义的，是纪念那个呃，就是那个革命的遗址嘛，对不对？嗯，对，大家因为大家都懂七三幺到底是什
0: 么日子啊？所以呢，今天我们大家听了是已经八月一号，然我们今天做的时候呢是七月三十一号，所以祝这个这个。呃呃，英子生日快乐啊！嗯，生日乐
1: 生快乐
0: ，我们的这个啊，妇女主任是吧？<笑>啊，对，妇女主任啊，街道办主任<好>啊，就是我的英子同学<对>啊。好，嗯、呃，差不多了。今今天呢，我们要快速的说一下前面大家需要一个注意的事情。第一个呢，就是说，呃，这个大家很多人已经收到了我们的最新的这个 T 恤，我们的限量版的 T 恤。嗯呃、对
1: ，呃，有
0: 很多人在问，这 T 恤怎么买？现在目前这一款已经买不到了，因为我们只做限时限量订购，订购过这一波你就收不到，<对>你就再也买不到了啊！这这一波之后呢，呃，我们现在正在举办买家秀。这个买家秀就是你只要买这个 T 恤，穿上这个 T 恤，照一张相，那、啊、照几张吧，我觉得啊，各种你你你自己看，各种细节啊，什么都可以照。嗯，照完了以后呢，嗯嗯、呃，这个发到微博上。具体的参赛的各种的这个细节啊，请看我们的新浪微博，我们的这个“鬼影人间”的这个置顶帖，你们上面就会有一个参赛的一个规则，怎么样去参赛？嗯、其实很简单，就是你照完相以后，在你的微博上把这些照片。先铺出来之后 ，at 鬼影人间，鬼影人间将会以第几号、第几号参赛者的这样一个再转发一次，之后我们转发的这一条微博，谁点赞最多，谁就能得最后这一个大奖。什么大奖呢？就是我们的鬼影人间，呃，我们的这个呃会员专区一年的会员权。嗯哎，<对>这个这个是非常的考验
2: 人品的时候到了，哎、考验人
0: 品了，的你们赶紧<对>七大姑八大姨的赶紧去叫他们去。给你的这个微博点赞，呃<对>呃，但是一定要就是说上面有，比如说第几号参赛者的这一条，我们鬼影人间发布出来的这一条微博、啊，嗯、因为我们最后统计比较方便，所以一定要去 at， 呃，嗯、就点赞这条微博才行。OK， 这是我们的衣服。另外，大家很多人在问剩下的两款啊，我们的玄天呃这个玄天上帝和丰都大帝什么时候出？因为马上七月半就要到了，<对>很多人希望穿着丰都大帝去这个辟邪，呃，当然。玄天上帝其实也是有一样功效的啊！之后我我我争取在这一周的周末，因为我们现在我正在检查我们的样衣，还有其他的一些细节，嗯、我们争取在这一周。呃，能全部搞定。在这一周的周末的时候开始订购，订购的时间只有十天，订购的只有十天，嗯、而且是两款一起订购哦，不是说再分款了。<对>比如说，先是这个玄天上帝什么的，不，这两款同时订购。而、嗯、呃，就是说只有十天订购时间，之后我们再去根据大家的订购的件数再去制作这个衣服。呃，可能还要花十到十五天的时间，也就是二十天，二十天左右的吧，大家。可能就会拿到了，比这一次，嗯、因为这一次我们有太多的波折，呃，<对>第一件有太多的波折，呃，另外号码。呃，因为我们第二件的大家现在看到看到的这个这个我们拿到的这个这个新的，可能大家很多是说，哎呦，这个号码穿的有点大。新的那一件就是最后我们确定的那一件，因为我送给大家一件，嗯、那件送给大家那件穿的好像还正好。那另外一件为什么偏大？这个，请大家不要呃这个恐慌啊，也不要那个什么，不要在意，因为这里面又有很多很多的波折产生。所以新的两件，只要大家按照，一定要按照我们给出。出大家的那个号码表，去严格的按照号码表去订购你的尺寸，就完全没问题。请问大家千万不要担心这次，啊，做出的衣服会大或者怎样的，千万不要担心这一点，这是不需要担心的。呃，另外，如果说你买了第一件了，如果你后两件也同时都买了，你凑齐了三件的话，我们还会再次抽一次这个。大奖，也就是说，有可能你会，呃。得得两次甚至三次的这个会员的这个呃一年的，比如你这次这个文文昌帝君你你你抽中你了，下一次你的丰都大帝和你的这个玄天上帝依然还有机会。假如你三件都收齐了，那我们还有一次抽奖，说不定你你的运气好的话，每次都抽到你的话，你有四年的机会啊！那
2: 运气得炸裂才能<笑>才能得到这种的。对、嗯、对对对对
0: 对对。嗯、好，这个、衣服说完了，另外一个非常非。常。对施阳来说非常,非常重要的一件事情，请大家我们的鬼友们都去支持一下，因为上个星期我已经开始我的视频直播节目了，而这个视频直播我没有想到第一天晚上居然有一万五千人在线观看，呃，这是我对我的啊，对我非常大的一个鼓励啊，我将会在大家记清楚了，我以前说的是斗鱼，上个星期我说的是。呃，这个企鹅 FM， 这次我跟大家一个准、嗯、准准准信啊，准信呃，企鹅 FM 上个,<笑>上个对，企鹅 FM 上个星期没有更新，是因为腾讯要求我第一次必须在 QQ 空间里边去做这个直播。从这个星期开始，我不知道星期我、呃、直播时间只有两天，只有两天啊，嗯、星期二和星期四。晚上九点钟开始，大家只有两个地方可以看到，<对>一个是 QQ 空间 ，QQ 空间是最保险的、最保险的地方，嗯、还有一个就是企鹅 FM， 企鹅 FM 我争取在这一。周也开始同时直播，那么大家现在最保险的方法就是，请大家去下载 QQ 空间这个 APP， 腾讯和呃不是这个安卓和 iOS 都可以下。之后呢，你下完了以后，用你的 QQ 号登录，在里边搜索“鬼影人间”四个字，就会搜出很多的空间来。嗯，之后第一个上面有一个我的卡通头像，之后后面“鬼影人间”四个字，再后面有一个黄色的星星，这个标志就是腾讯已经认证了我的空间了。这个空间就跟微博一样，你们所有人都去可以去关注。那么你去关注了我的这个空间以后，我只要直播，你们就会收到。这个推送消息，但是推送消息其实不太靠谱，我、嗯、跟大家说一下，不太靠谱。嗯、所以，请大家一定记住，嗯、每个周二、周四晚上九点，你就上空间去，之后应该在主页上。主页上就会有这个大块的，因为这次不是我的个人行为，而是跟腾讯的一个合作，所以呢，嗯、他们会用他们的推广资源去推出我这个节目。大家看到上面有一个大的一个一个一个方块，上面写的“扬言怪谈”是一个非常卡通的一个一个一个呃海报的这样的一个形式，“扬言怪谈”嗯、就知道是施扬在直播了。而我从上个星期四第一次直播的时候开始讲一个非常好听，但是挺长的一个故事，叫。《醉全书》是一个<对>呃，是蜘蛛写的那他很多的作品，大家可能很多人都看到了。这一次《鬼影人间》世阳将会在呃这个《阳阳怪谈》里边每周讲两次，每一次都会讲一个小时，也就是说每周有四集的量，在跟大家等着大家来听哦。嗯、每周有四集的量，这是其实挺长的了。呃，<对>呃那么呃，大家来到时候来准时来收看就 OK 了。这就是我开始想说的。嗯，对，那之后这个呃，大玲玲还有什么想说的
2: ？呃，我现在是看到了一组数据啊，就是说为什么我们说是这次直播极其成功呢？嗯、我看到这样一组数据，就是在首映的当天，我们可以说《扬言怪谈》首映的当天啊，嗯、首映的当天是观众人数最高峰的时候，是一万五千七百三十四个人哦，然后。获得的星星数量，也就是送的礼物数量呢，是五千八百九十三个，然后获、嗯、获得的点赞呢<就>是五万五千一百二十二个以。哎啊，我我我觉得，嗯、呃，山哥要要变网红了
0: 。哎，不不不，这个这个，其实呢，呃，直播的这个事情啊，真的是就是想尝试一个，看看有没有什么别的新玩法。一直呢，我对这个直播照样子我播播故事，没有什么自信。这次呢，既然腾讯这边想跟我签、呃、签这个主播的这么一个事儿，我说那来试试看。但是我觉得还挺好玩的，网不网红的先不说，但是来这个。节目，你一定听不到水的东西，一定听不到水的东西，一定是特别扎实的，嗯、起码是一个准鬼影人间水平的这样的一个直播。因为我们假如说鬼影人间肯定都是先录啊，还把中间错都改了，完之后再做音乐，完之后再剪辑，最后缩混。但是这一次是同时，实际要。第一个要看稿子，第二要说，第三个要顾及音乐，第四还有音效，一共四方面的东西同时展现给一起展现给大家。所以这个其实对我来说是个非常大的挑战。嗯、我觉得这挺好玩的啊，网不网红、嗯、咱们往后再说。不，呃、为
2: 什么我要说是网红呢？因为之前我就是因为因为那天我呃其实是没有赶上，我开场的时候赶了一下，然后正好是在下班的路上，然后回家的时候赶了一个小尾巴。嗯，我看到底下所有人的评论。没有一个说这个故事本身不咋地的那一种嗯，嗯，也就是说，我们那一万五千多人里边，可能。呃，有，鬼有，有个几百几千人，嗯、但是有大多数的人是真的就是随机戳进来的。嗯、随机戳进来的时候，他能够被你吸引住，我觉得这就是一个红的关键。哎呦、嗯，谢谢！所以成为网红是必然的、
0: 哎。红不红，这个是时间的一个一个一个考验。我一般是希望去用时间去衡量一个事情<笑>事,事物的价值啊。呃，所以呢，啊，这个红啊，可能是是必然的，但是、啊、这个红不红，还得大家。看看这个，嗯，大家喜不喜欢？嗯、所以呢、啊，嗯、以就
2: 是师杨哥求照。<笑>
0: 哎，周二、周四晚上九点钟准时到 QQ 空间看师杨的，给大家讲故事，好吧？大概大概就是这么一个开头。OK， 我们开始<对>今天的话题。这个今今天的话题，看非常非常的火，非常非常的火。这个、嗯、留了这么一个话题，你你先说说这个这周话题是什么
2: ？这周话题是夜夜夜。啊，夜也不是夜夜夜夜归人。嗯，我、嗯、我不是我不是结巴，他是真的是这么留的。啊、OK， 就是说说夜归和外出遇到外遇
0: 的事情是吧
2: ？外出遇到的也行吧，外出遇到
0: 不是外遇的事情啊
2: 。呃，对，呃，是呃，外遇如果遇到原配的话，哎的哎、我们下次就留外遇的好了。啊，可以可以可以，没问题。<笑>呃，说说夜归和外出，也就是夜晚外出的时候遇到那些恐怖经历。嗯嗯嗯,嗯。夜班回家的路上，深夜外出的时候，你有没有遇到过诡异可怕的事情呢？嗯、这一次，请尽情讲讲那些让人不寒而栗的恐怖和怪异的经历吧。OK、嗯。这个话题是我们老寿星，呃，不大寿星<呵>英子姐提供的。OK。非常有共鸣。对。
0: OK。所以，呃，这一。一这个话题呢，我们将做两周啊，将制作两周的时间，嗯、暂定两周、啊嗯，太多了。嗯
2: ，对，暂定两周。哦、太多了
0: 嗯，好，<对>第一个来吧
2: 。第一个是啊、呃，最近很活跃的暗之旅者。嗯
0: 嗯
2: <哼>，说说到夜归人呐、啊，想起零六年在昆明的一件事儿。我的生活轨迹呢，和身边的同龄人有些不同。零三年上海某大学毕业，放弃了留校任教。选择了返回原籍，嗯、在家沉默了一年，对爸妈、对亲戚，哦、认认真真看他们的脸，仔仔细细听他们的声，一言不发的。嗯，到零四年的某一天呢，我就自我放逐，孤身一个人来到了昆明。上期诗阳曾经笑我的爱，就是笑颜我的 ID。嗯，没错，这个 ID 就是那个时候起的，因为我想看看这个世界到底是人的心黑，还是社会这个下水沟更加的黑暗。嗯啊，这是题外话，抱歉。零六年的某一天呢，记得是一个夏天。这天傍晚的时候，我从昆明呈贡郊区某山沟步行回到呈贡街上，天色渐暗，急着回去的我呢，没有选择走绕山的小路，而是看准了方向，打算直接横跨这座看起来不算高的小山。嗯
1: ，
2: 估计能在天色完全暗下来之前回到路上吧，完全没有什么意外。在我到达山顶并且开始寻路下山的时候，这时候天已经完全黑了。我一步一探的向下走着，身边虽然没渐渐有了很多山阴，但是我没有放在心上。这两年来，我对这些早已经见怪不怪
1: 了。嗯
2: 哼，山脚的人家已经点起了星星的灯火，天上的月亮影影绰绰的。突然之间，有一种想家的情绪
1: ，回想自己
2: 做的一切，是不是有点太不考虑父母的感受了呢。嗯哼，正好在隐约的月光下，前面有一块平缓的草坡，于是我就坐在地上，打算休息一下再走，顺便反思一下自己。右手顺手在地上一按，身子就顺势一坐。可当我发现身下有明显不同于草地热热的温度的时候，我的手已经撤力了，再想发力把身子撑起来，已经晚了。我这一百六十斤的身子已经重重的坠了下去，先是感到温热、微烫的温度，再就是一个微弱的阻力，紧接着就是一塌，然后就是一些硬东西硌在了我的身上。我身子一落实到地上，就立马弹了起来，反身看背后有什么东西。这下子，因为背对着月光，完全了没有光线。我一边拍背后的衣服裤子，一边摸手机准备照明，心想：这这不会是牛粪吧？这待会儿可是见不了人呐！可左手这下拍下来，感觉好像油腻腻的，不像啊？难道有人在这儿野营、烧烤、B B Q 什么的？可刚才我明显做破的是一个球形的东西。莫不是有人烤西瓜、烤鸡蛋吗？正在胡思乱想着，手机被我翻了出来，摁亮了屏幕，侧过身子，借着这时突然亮起来的月光，我俯下身，把手机放在草坪上方，仔细的端瞧。我看到的，大家可以猜猜是什么东西？
0: 嗯，他是故意的，打了好几个空行，之后在下面，就是想让<对>大家让猜一猜他按到一什么东西。
2: 我看到的，热热的嗯、对我看到的，一个圆形，那是一颗头颅，那是一个婴儿的头颅，一个只剩下小半边脸的婴儿头颅。我脑子一瞬间就麻了，紧接着全身都麻了。我也明白剩下那大半块在哪儿了。就在下一刻，我就啊！吼着，连滚带爬的冲下了山，感觉全程好像也就一分钟不到，我就冲出了刚才走了将近半个小时的路程。回到城区，找到巡逻点的民警报警，民警好心的借了我，借借了，哎，借了我套便装换下了啊，借了我套便装换下了我的衣裤。
1: 嗯，只
2: 见我的衣裤上黑的白的油腻腻的，算是彻底废了。向民警讲述了事情过程，那个做笔录的老民警一脸淡定地挥挥手说：“哎呀，回去休息吧，明天记得来还衣服，走吧。”我现在已经记不清那个晚上回到出租屋的时候我是怎么过来的，真的，一点儿都想不起来了。第二天还衣服的时候，我才明白了个大概：山脚下的某户，在那片草地后的灌木丛里，烧死了这个死婴。
0: 烧死这个婴儿不是死婴哦，嗯、
2: 烧烧死了这个婴，呃，不过也不一定，就是有可能是已经死，嗯、但是有可能还，哎，真是不忍不忍说了都已经，嗯，不知道怎么的，就剩下的这颗头颅，咕噜噜的滚到了灌木丛里。我继续刨根问底儿，为什么会在山上烧死去的婴儿呢？那位老民警不耐烦的摆摆手，操着一股很浓重的本地腔。哎呀，少见多怪呢嘛！要不就是妖了，要么就是不想养这个娃娃的嘛！管那么多，整啥嘞？
0: 嗯，搞啥子嘛呵呵
2: ？我不会说昆明话，主要是啊、哦哦、对、嗯。回忆起这件事儿，脑子都觉得隐隐作痛，半边身子基本上都是麻的，语句颇为絮叨，见谅。两位主播看完辛苦
0: 了。这是这,这个这个确实是你你你你，但凡是一个什么动物什么还好，这是什么一个孩子头？我天呐。嗯，对、嗯，
2: 这个
0: 就尤尤尤其
2: 是还就已经是就是那种半边已经没有了，就，嗯
0: 、是啊，呃、不，他被他做烂了、就是、那半边
2: 啊，对对对对，
0: 反正是他被是他是他被他做烂了，你知道吧？他太,太恐怖了，而且，嗯，我咱们假如说啊，我们根据这个故事来说，嗯、是这个样子的。如果说他当时坐下去，以还能感觉到温度的话，那么说明这孩子是刚刚被烧死的，而且离那个烧他的地方不远
1: 。嗯，因为他还是热的呀。在外
0: 边的话，<对>可能就就十分钟、二十分钟、半个最多半个小时，可能就凉凉透了，说不定。嗯，那就那那一个小时也凉透了。那据烧死这个孩子，可能也就最多也就一个小时之内的事儿。它非常新鲜的
2: 一具遗体，嗯、就是他他这个感觉吧，就其实呃，我打个不恰当的比方，就好比以前就是有人问说是你你吃苹果的时候遇见几只虫子最可怕，嗯、实际上是遇见半只虫子的时候最可怕的啊，就是又是觉得心里头特别那个揪得慌，嗯、又觉得有点可怕，又觉得心里膈应那、嗯、那种，反正就是几种感觉吧，嗯、怪不得整个都麻了呢。嗯
0: 、对，好，我们下一个、哦，我们下一个是。嗯呃，这个非常有名的民歌啊，大家可能听过的《民歌译文录》啊，嗯、就是我们的《在人，在人间》里边的，<对>他留了一个，他说“双持日月”啊，嗯、他的网名叫啊。夕阳、嗯、兄弟，呃，龙鳞妹妹好，我说说呢，嗯、我在塞班的经历吧。嗯，嗯美丽的塞班岛呢，是我们向往的地方。去年的八月，终于如我所愿，我带了一个四十多人的大团，从石家庄机机场飞到这个塞班岛啊。呃，我们一行啊。入住的是美丽的哈雅大酒店啊，是就它后面有个括号，是哈雅还是哈发大酒店？忘了啊。嗯，酒店呢比较老，但是设施很全，让人呃所有让所有人惊喜的是，酒店的花园啊后面就是美丽的海滩，可以看到太平洋上的日出与日落啊，嗯、非常棒了啊。对。呃，我带的呢是个商务团啊，每天的活动很多，而且是这个时间控制很严格，组织方呢对服务的要求也非常的严格，所以每天一根弦绷,绷得特别的紧，恐怕有个什么撒汤漏水的。嗯、每天回到这个房间呢都是异常的疲惫。不过呢，让我感到轻松的就是每天吃过晚饭以后去酒店后边的这个海滩散散步，嗯、面对着。浩瀚无垠的大海可以带着带走身心的这个疲惫啊！美好的时光呢，总是过得特快特别快啊！转眼六天的行程已经到了这个倒数第二天了。嗯，这次商务会议进行的非常的顺利，在总结会上，组织方的领导啊做了这个热血澎湃的演讲啊，几乎所有的服务人员呢都感谢了一面，就是没提我这个领队的名字。嘿嘿，真是。我心里倒也无所谓啊，带团多了，经历的也就多了啊，能放下很多不值得你去计较与追求的东西。此时心里想的就是这会议赶紧结束啊，赶紧我去那个海滩上 b a r b e 啊，就是烧烤一下啊。嗯嗯这个鲜花、绿树，树梢上挂起了彩灯，甜美的香槟酒，各种海鲜烧烤的香味，乐队的吉他声，伴随着太平洋如血的日落，晚宴吃得非常的尽兴啊，真美。哎到，嗯、一想到明天的自由活动，我可以美美的睡上一天，特别的开心，也就放开量痛饮起来。我们知道明哥经常啊就多啊容易多
1: ，啊他一
0: 多呢他就能碰上点事儿啊那次这个上一次我在这个我采访他的时候大家听到那个那个在酒店里边能听到别人喊啊吐啊什么那女的那声音就好像是也也也多了嗯好好放开量痛饮起来啊酒喝多了呢就像水一样一杯接一杯什么黄的呀什么红的呀什么白的呀掺着喝。啊，认识不认识都能干一杯，你这好家伙，<对>自来熟，你你这没亮，<对>你不是不是没没度，你不行啊啊！啊<对>我意识到自己喝差不多的到位了啊，天也黑了，腿也软了，感觉无比的轻松啊。这个时候，他后面有个括号说：“龙玲妹妹应该有这样的
1: 为什么是我
0: ？哎，这里面是有故事
1: 的。为什么是我？哎，这
0: 周专门他说有个括号，龙玲妹妹应该有这样的体会吧。难道你和明哥
1: ？
0: 哈哈哈，啊，咱们先不说这个事儿啊。呃，啊、我没有回房间，直接奔着海滩就去了。接着就是一连串的怪事，在这儿呢，我只讲一个，看来还不止一个啊，挺多的。嗯、这一晚上一连串的怪，事，只讲一个，我估计他是留着给那个在人间准备的啊。嗯、对
2: ，重返在人间
0: 。哎、嗯。深夜的海滩呢，格外的寂寥，只有酒店楼顶射灯的光映出我自己的影子。滔滔的海水一张一落的，我漫步在沙滩，远眺海的另一边，星光点点的光亮是远处的船。此时，无限的思乡之情油然而生。想结束行程后回到家里，可以看到我可爱的儿子了。突然也想到，恐怕也有比我更思念家长的人吧。嗯、说人恐怕不太贴切，应该说成千上万的冤魂，就是那些绝望中跳海跳崖的日本呃日军士兵的冤魂。如今呢？嗯天堂一样的塞班岛，当年却是人间地狱啊！嗯、想到这里，我打了个冷战。如此的美景，我可别再遇到什么诡异的事儿。尽管遇到了，已经不少了，每次遇到这些事儿呢，都不会太舒坦啊。不知不觉的，这已经走出了这个沙滩的酒店沙滩的范围。就在我准备转身往回走的时候，突然就听着海浪的澎湃声中夹杂着人呼
3: 喊的声音
0: ，那声音好像来自远方一样的空灵。我以为是自己因为酒精的麻醉与海浪的嘈杂听错了，我就转身呢，准备原路返回，刚刚迈步。那呼喊声再次出现了，我于是驻足驻,驻足，朝这个海浪的方向看去，只能看到黑乎乎的海浪是一冲一退。随着海浪的一冲，那声声响就再次响起来。我站在那里倾听，发现每次海浪冲过来的时候，那声音就会对着我呼喊，喊的声音由远而近。好像在慢慢的靠近我，可这个时候我是真有点害怕了。转过头准备回去的时候，让我魂飞魄散。我发现，就在我来的那个时候，脚印的旁边，我自己的脚印的旁边，还有一串清晰的脚印。那脚印跟我的脚印是并排、整整齐齐的。难道有人一直在我的左侧陪着我走吗？可明明是我一个人在散步，我究竟是谁留下的呢？我脑袋轰的一声，一片空白，跌跌撞撞的往回走。那呼喊声追着我的耳畔一浪一浪的灌过来，我拼命的奔跑，直到跑到酒店大堂。我坐在沙发上，大口的喘气。这很多人都在莫名其妙的看着我，而我努力平静着自己的情绪，内心告诉自己，这一切都是幻觉，是酒精的作用。但是我其实知道那是自欺欺人。就在这个时候，我的一个客人跑过来，惊慌失措的对我说：“哎，领队，啊，你快去看看吧，游泳池那出事了！出什么事了？”欲知详情，请听下回分解。这是他说的啊，这不是我说的啊，
1: 太讨厌这他说的
0: ，这太过分了
1: 。对
0: ，哎，真的哎，他自己留一扣，你说你这人，你这这这这多，这多讨厌啊！这人，他就是他，他这是一个变相的，在约我，在挑逗我说，哎，咱俩露一在露一 c 在人间吧？啊，是，他就这意
2: 思。挑逗这个词儿用的非常微妙。大家可以自行脑补啊！我觉得这里
0: 面有两个挑逗，一个是这个后面这个欲知详情，请听下回分解，对我的一个挑逗；还有前面的一个就是说，龙明妹妹应该有这样的体会吧？喝多了腿也软了，感觉比较轻松。哎哎，我觉得约
2: 你录节目，然后约我那个拼酒是吗？哎
0: ，我觉得有可能，这个是一个谁知道呢？发生了什么事情啊？这个我们脑大家脑补一下就行了啊。好，脑补吧。我们好了，我们过过过够啊，这个。这您您听起来，他说啊，您听起来像是说书，但确实是发生过啊。有机会还想把自己的一些经历分享给各位朋友。祝节目越办越好，主、嗯、播们茁壮成长。哎，好，嗯、太好了啊！好，呃，争取咱们啊约个时间。好，来接着下一个。好，嗯
2: 、其实刚才那个说是远方的那个，就由远及近的那个呼救生物，我特别想在旁边喊一句“三郎啊”，但是觉得破坏气氛。<笑>
1: 哈哈哈，好。嗯，对。
2: 好，下一个同学是君宇
1: 。嗯
2: ，首先我要郑重,重强调，石阳哥，我是一个三十岁的、嗯、未满三十岁的直男。哦、酒店的故事呢，您把我配成了大叔；笑、哦、的故事里头，怀疑我是妹纸。哦。Oh. 不过说起来，这次的话题为什么我觉得我上次说的笑的故事也很合适嘞？那我就突然说一个之前投过的故事，嗯、不过貌似可能因为话题不对没采用，希望这回被读到的、嗯、吧。嗯，我的中学啊是个有着上百年历史的老学校既然是这么老的学校，那就肯定有很多故事。远到在和八二三炮战时候，有学生在操场被炸死；近到有个号称延续了十年，每年都会意外走掉一个学生的诅咒，所以学校里头很多地方都流传着校园恐怖鬼故事
1: 。
2: 哎，就好像每个学校里都会有这样叫什么校园奇不可思议事件啊。对，当然呢，很多是以讹传讹的故事了，甚至有很多是乌龙事件。您问我为什么知道？废话，因为第二天同学们就绘声绘色讨论鬼影是怎么呃，鬼影怎么想都是心情繁杂的在散步的我，啊、哎，啥意思呢？啥意思？嗯，第二天同学们绘声绘色,、啊嗯、色讨论的鬼影是怎么想的？哦，那其实都是在心情烦躁。哦在散步的我啊、哦，因为
0: 把它变成鬼故事
2: 了。<笑>好吧，好吧，嗯嗯。不过有一件事儿呢，倒确实是发生在我身上的。我的父母呢，是我的中学的教职员工，所有，呃，所以我住在学校边上的宿舍里，从小呢就在学校里头玩。嗯、我们中学的操场上有个主席台，大概在我小学五六年级的时候，他们才盖起来的
1: 。嗯，当
2: 时挖地基的时候，我是看到过，亲眼看到过挖出过骨头的
1: 。不过因
2: 为当时马上清空了场地，所以具体现场我没看到，只是在第二天听父母说，最后装了整整十几麻袋的骨头，让卡车拉走。
0: 坟场没，或者是万人坑
2: 。嗯，对对对对对，这个我我我我之前单位旁边也遇见过这种，真是一片全都是。嗯
1: 、对
2: ，嗯。让卡车拉走了，然后主席台的面积大概呢，也就比篮球场稍小点、嗯、这个熟，这个熟练的密集，这个数量啊、哦，应该是数量，他打打成熟练。这个数量的密集度，其实也够惊人的了。当然之后呢，就开始有了各种各样的传传言，我也就不赘述了。嗯、我要说的一件发生在我身上的事儿，我刚刚说过，嗯、我住在操场边上的宿舍。初二的一天呢，晚上我正在做功课。忽然发现少带了一科的作业回来，于是就就想，刚好也做的有点烦闷了，不如回教室去取，顺便散散步，清清脑子。于是呢，我出门就穿过了操场，溜溜达达的准备去教室拿书。我当时的教学楼刚好就在主席台的后头，所以经过主席台侧面也就成了必然。操场跟教学区是有大概两米的落差的，主席台也刚好盖在这个落差上。是个两层的建筑，一层和操场在一个平面，二层和教学区是一个平面。嗯，而当我正在上教学区的楼梯的时候，就看到楼梯上的台最最上头的一个台阶上蹲着一只黑猫。当时大概的情况就是，我右边是猫，猫的右边是主席台，而它正背对着我，一动不动地盯着主席台。嗯，学校进来，学校其实进来那些阿猫阿狗啊，也不是什么大事儿。但是呢，这些野猫平时对人呐、啊、也都是非常小心的。嗯，而这只猫，却完全没有一点点的警觉。我上楼梯的时候，距离它也就不到两米，它却连看都不看我一眼，就那么死盯盯地注视着主席台。这种举动让我也不由得沿着它看的地方看了过去。这一看不要紧，我竟然发现那里竟然什么都没有，就是一个很正常的空无一人的主席台
1: 。
2: 啊，好吧，于是我也不疑有他，继续走向教室，因为我的教室在三楼，所以一上一下开门找书锁门，大约花了将近二十分钟左右的时间。可就在我回程从教学楼朝楼梯看的时候。却发现那只黑猫已经不见了。我心说这也正常，都二十多分钟了，估计早跑没影了吧。边想边走，也就来到了楼梯的位置。我下意识的就又看了一眼主席台，这个时候却发现那只黑猫就在主席台的上头，正从主席台靠近我的那一头，向另外一头，啊，就是面向另外一头，而那个走路姿势却是。S, S 型绕着游走，就像是在蹭什么东西。我那是没养过猫的，但据我所知，猫好像只有一个情况会这样走路，那就是绕着人的脚蹭着走。当时我就懵逼了，愣愣的看着它走到主席台的那头，但是事情却没有结束。这时候猫又开始掉头走了回来。而这个时候，我就觉得不对了，我我好像不该继续站在这儿不动，于是我就强制镇定的快步往家走，啊，要死的操场还刚好那么安静，那么压抑。在过程中，我一直不敢回头，生怕他会那么 S 型的一直走到我身后。直到进了家门，在灯光的包围下，看着正在客厅看电视的父母之后，我才渐渐的恢复了紧绷的神经。
0: 啊，这个故事就完了是吧？哎、嗯，那我采访一下，你是养猫的，呃，嗯、这个绕 S 走，这个它是猫是经常会干这件事情的吗
2: ？不，猫走的时候，在正常情况下、嗯、肯定是直线走，不然为什么就是说那模特儿都叫走猫步，就是一条直线，然后那个腿都并在一条直线上那么走，会走的非常的稳。但如果说是有什么东西，比如说。有人的脚在那儿，他有的时候会过来跟你很轻易的蹭一下的话，他才会拐弯儿，嗯、是这个样子的。嗯
1: 、对。<Okay. S
2: 1> 所以这个呃，谁知道主席台上当时坐了多少人呢？就是站了多少人呢？这这事情。是,是,是嗯，他说，嗯、呃，后后面还有一段他说，我还有一个在厦门大生里的故事，厦门大生还是厦门大学？不知道，他打打的是厦门大生里的故事，但不算回家或者外出，嗯、留着下次说吧。上次答应旋转的墓地抄名字的故事也还没留，嘿嘿。题外话，大生里不知道上次，哦对，这个地方好像叫大生里，对、哦、对，对我明白了。嗯、上次山阳哥来厦门的时候有没有来过？<有>就在厦大去中山路的途中。啊， oh. 那里是厦门唯一的殡仪馆。我去那
0: 干嘛你、啊？你这孩子，你这真是？看<笑>好呢？你说我去那干嘛？你这<笑>对，
2: oh. 不是路过嘛，路过嘛。啊、oh. ，嗯，八十九十年代的时候呢，那条通往中山路的道路上的店面上都是卖什么白色用品的店。晚上要是经过的话， oh. 嘿，那叫一个酸爽啊！
0: 哎，呀，我天哪！ Oh. 嗯，好吧。好。Oh. 都不判好，你说，你说我去趟旅玩玩,玩，完之后让我去那地方啊，真是好、嗯、太就是就是太专业了，你知道吧？不是，
2: 也、嗯、也许如果你你去什么，比如说从厦大经过那个中山路是吧就、嗯就？就我就说路过嘛，路过而已，嗯、路过
0: 啊。OK OK， 好,好，好,好，好。下一,下一个朋友叫深海雷音啊，也是经常最近经常留言的，嗯,嗯有过几次夜晚的外出的经历啊，并没有遇到什么可怕的事当然了，我也不想遇到。嗯，这个这个心态是正确的。嗯，没
1: 错。
0: 但也因为这几次夜出、夜晚出行呢，让我体会到了与平常不一样的感觉啊。很多白天啊，看上去习以为常的景观，到了夜晚，好像就完全变了样子了。记得有一次因为急事半夜一点左右出了门，走到大街上的时候呢，感觉有点怪，因为这条街可以算得上是我们这儿最繁华的街道之一了。白天各种车辆来回穿行，经常堵车，各种喇叭声、行驶的声音呢此起彼伏，非常的热闹。而那天，我看到的却是一条完全没有车的大街，甚至除了我，街上都没有东西在移动。周围的楼房的窗户都是黑的，唯一的光源就是路灯。和街口依然在定时变换的红绿灯，走路的时候，我鞋子和地面经常摩擦的声音都变得特别的清晰。抬头看看夜空，是那种极其幽暗、极其深邃的黑，让我觉得好像是所有的东西都要被它吸收了一样。当时的我有一种很迷幻的感觉，好像看到的一切都不是真的。嗯，当然了，也可能是我太困了。还有个下雨的午夜，当时我正在电脑前工作，突然屋里一片漆黑，我知道停电了，就拉开窗帘，想看看是不是只有我们一家停电了。这一拉开窗帘，我吓了一跳。因为我家周围一片全都停电了，连路灯都灭了，是彻彻底底的一片漆黑。可以想象一下，平常看上去特别光鲜明亮，即使在夜晚也有灯光点缀的住宅楼，在阴云密布又完全停电的深夜，变成了涂了墨汁一样的完全漆黑，就像一片黑巨大的黑影儿耸立在眼前。那是种什么的感觉啊！而且，当时还淅淅沥沥的下着雨。我把我当时的处境告诉了朋友，朋友还说：“哎，是不是再过一会儿，街上就有僵尸出来了呀？”嗯，还有一次是在夜里回家进楼道。上楼梯，那个时候楼道里没安声控灯，夜里呢上下楼的人呢都是自备手电筒，但我总是忘了带。那天呢也是如此。我走到一楼的缓台，转身正要上二楼，抬头一看，有个小孩正站在一户人家的门口，看身高呢大概也就是六七岁的样子。当时是冬天。我住的城市呢，被人们称为“冰城”，那是哈尔滨吗？嗯，
2: 应该
0: 是。嗯，一到这个季节，家长们都会把小孩穿成一个小棉球的。借着楼道的窗外的月光，我看到那个孩子穿着厚厚的全棉全套棉服、厚手套、厚靴子，裹着围脖和帽子。我只能从他。帽子和围脖之间，一条朝向我的细缝隙，感觉出他可能是在看着我。这孩子也不说话，就是稍微转了转头，就那么站在原地看着我。现在一回想，在没有灯光、近乎全黑的楼道里，无声地站着这么一小孩儿，这也真够吓人的。嗯最奇妙的一次夜行经历啊，是在山里。那里呢，没有路灯，手电筒的照明范围也小得可怜。一路上呢，我看到的就只有一片黑又一片黑的。不过呢，快到目的地的时候，我无意间抬头看了一眼，他就看到星空了。山里的空气特别的好，没有烟尘，星星显得特别的亮。我甚至找到了北斗七星，哎，这北斗星应该挺好找的。嗯、我这常年的城市里的孩子，偶尔见到一次星空，就像见到宝贝似的，在原地看了很久很久。现在也是一个下雨的午夜，一点五十分了。刚才又拉开窗帘往外看了看，外面虽然有路灯，但外面还是挺黑的。看久了。还真有点害怕了呢。嗯
2: ，我觉得他这个对我觉得他这个故事很有意思。它里面没有出现什么一惊一乍的东西，但是它就像看那个日本恐怖片一样，给你一个很压抑的环境，让你体会里边的那种恐怖
0: 。呃，黑暗对于正常人，呃，是有正常视力的人来说，黑暗是一个非常非常大的一个恐怖压力。曾经有一个实验啊，就是说让你体验盲人。嗯，让你体验盲人的生活，真的非常的恐怖。就是你会，你会完完全全失掉对这个世界的安全感的这样的一个信心。呃，你在黑暗中，可能走走往前走十步，你都会。举步维艰啊！就是、因为你完完全全不知道前面是什么，<对>在一个完全你不熟悉的环境下，你的眼睛、你的视力这一一感啊，最重要的一感，你被被被消除掉以后，你真的是呃，你会体会到那种恐怖的。所以，<对>正常人看到漆黑一片，确实会有这样的感觉。嗯，就跟过年啊，大年，呃。大年初一晚上，或者是大年三十儿晚上，你去二环看一下，你站在建国门桥上，你看到路上好像只有路灯，之后一辆车都没有的话，你也会感觉到这一座好像忽然就变成了一个从喧嚣闹市变成一个空城的感觉。那个时候你会，你会你会你会感觉到我，因为我试过，就会感觉到我天，非常的诡异。嗯，因为就就跟嗯，怎么说呢，就跟呃。有一个纪录片叫《人类消失后的五十年》，这样的一个、嗯、一个纪录片，嗯、我看到就是人类的文明的这些痕迹消失以后，最开始都，都路灯都是亮着的啊，所有的这个商店里面的橱窗都是亮着的，但是就是一个人都没有，嗯、就是那种感觉你会觉得非常的诡异怪异，你会觉得非常的不适，心里上你会就感觉到不
2: 适。对,对、嗯、你说的这个场景，让我突然想到了那个切尔诺贝利
0: 啊，对，就是
2: 感觉就是。突然一下，这个地方所有的人就是正在干什么事情，但然后一下就消失了。嗯，然后就那样，那一座空城，那么呆了那么好几十年的样子
1: 。嗯嗯。嗯但其实
2: 你说的那个，呃，我听我家里人其实有说过，就是有一次我爸来北京办事儿，当时正好是非典，嗯、就是大家都不让出门嘛。嗯、他当时正好是坐车经过那个王府井，嗯，嗯就是你想想看，就是在一个很正常的一个下午。王府井那样的很喧嚣的一个地方，嗯、一个人都没有，那是什么场景？嗯，就他站在他都觉得有点毛了那种感觉，嗯、确实有有点那啥。嗯,
0: 嗯我给你下一个，下
2: 一个下一个稿子好长呀，我给自己挖了一个好大的坑。嗯嗯、哦，
0: 你这个坑挖的不错，好、啊，<笑>不
2: 错，干得漂亮。呃，好吧，下一个叫呃 ，Dean w i n t e r s t e k 哎呀妈呀，好多人呐、啊，至少有三个角色。嗯、啊，啊对，山羊、啊、哥、龙鳞姐好，就在这几天前几天遇到的事儿啊，还新鲜热乎着呢。嗯、不是跟鬼怪有关，对，就是和变态跟踪狂有关。我<哇>，我呢，一个星期之前的一个晚上吃的有点多了，于是就出去遛个弯儿。嗯、我大概是七点半左右出的门，走了二十分钟，就因为。天儿啊，实在太热了，我呢就跑到 K F C 去蹭冷气去了。我找了一个四人桌坐下来，呃，四人桌坐下来。过了没几分钟，就有一个男的在我对面坐下来。我抬头看了一眼，因为桌子是，因为晚上在肯德基里面蹭冷气的确实挺多的，没几张空桌子，所以我就没在意，以为他是在等什么人。于是我就继续低头玩手机，大概坐了一个小时左右吧，因为要在家里头看某个电视剧。八点四十分左右，我就起身回家了。这一路上人非常多，再加上我走的都是灯火通明的大路，所以呢，我就没有特别注意身后。就在马上快到家的时候，我就不知道为什么，就感觉背后有一种很不好的感觉。就像是那种你用手指指向你的眉心时候那种痒痒的感觉，于是我就快速的回头一看，那个在肯德基坐我对面的那个男人就在我身后，而且距离我就不到一米。我我,我这时候虽然心里犯嘀咕，可是心想，也许他可能也是要回家吧，因为这周围都是小区啊。于是。我就放慢了脚步，让他先行。啊，而我呢，走在了他的后头。那个男人继续朝前走，走的还挺快的，一会儿功夫就没影了。我这时候长吁一口气，以为是是自己多心了，就继续往前走。但是万万没想到的是，那个男的停在了马路旁边的公交车站跟前。嗯、我肯定，他绝对不是要等公交车。因为我家这儿是个小地方，八点半已经是最后一班车了，而现在已经快九点了。打车似乎也不可能，因为好几辆空车路过，他都没有叫停。而剩下的那个可能性，呢，就是他站在那儿，正在等我
0: 。等等
2: <动>，哎，这明应
0: 该有有音效啊！哎呀哎呦妈呀！啊、<笑>
2: 好吧，而我呢？只需要过一个红绿灯就到我家楼下了，但我选择跟他在马路边耗着。这其实并不是我作死，因为我家门口那条十字路口特别长，而是是一条主干道的车流量也特别多，而交通灯的秒数也基本就是30秒，拐弯的车辆多一点，是根本过不去。呃，拐弯的车辆如果多一点的话是根本过不去的，而且后面还跟着一个不怀好意的人。嗯，我就一面得提防着身后的他，还得小心四边的车，哎，实在害怕自己会出什么交通意外呀、啊。所以我就站在交通灯底下，就那么跟他耗着。嗯
1: ，
2: 因为周围不远处都是撸串的人，我家楼下也都是光着膀子乘凉的老爷们儿。嗯，我要是一一嗓子嚎出来，那估计大家都能听着吧。嗯，所以我也不怕他这个时候对我下手。嗯，就在耗了大概有五个红绿灯的时间，那个男的突然朝向他对面，也就是我左手边的马路走了过去。我就那么站在站在那儿，目送他走远。趁这个时候，赶紧闯了红灯，过了马路，过了马路，我就赶紧回头又一看，我去，那个男人又回来了！就在我刚才站的那个位置，直愣愣地看着我，我脱口而出了一句国骂：我
0: 靠！<笑>但其实
2: ，我觉得我并不怕他，因为到了我家楼下，那就是我的地盘了。他真要对我干什么，我周围乘坐坐的那些乘凉的邻居，那也不能答应啊，对吧？嗯，我家楼下呢是开各种饭店和超市的，楼上才是住户，而我呢住二楼，得走两层露天的楼梯，再过一个看台，才能到家。于是我就在楼底下的楼梯的拐角处藏了起来，因为那儿特别的黑，不走近看是根本看不到人的。嗯，而我面前呢就是唠嗑打扑克的邻居们，所以啊，我藏得特别的放心，没上楼，就是因为我想看看那男的到底走了没有。嗯，要是我上楼，那他跟上楼可怎么办呢？我现在可是待业，这白天可就我一个人在家，于是。我等了一会儿，等了好半天，就在我想转身上楼的时候，我发现那个男人他真的出现了。他过了马路，朝楼梯口我藏身的位置走了过来。他走近了，就看到了我，又看了看我前面的人群，脚步明显的一顿，然后就顺着马路往前走。而我呢，这个时候就一边给我闺蜜打电话，一边跟了上去，站在马路边，顺着他走的方向，再次确认他是不是真的没有跟上来。而我在原地等了十分钟，也没有见到这个人，于是才松了口气，就小跑着上楼了，在看台上面对路口的位置站了一会儿，也就大概几分钟左右吧。我发现那个男的又一次回来了，真是不死不休的架势，假装放弃，跟我三回三回又折回来了。
1: 嗯
2: 、要说他对我没有抱着点强烈的目的性，我真不信呐！而且这回他手里头还提了个小包，速度特别快，朝楼梯口的方向走过来。我这时候匆忙挂了闺蜜的电话，打开照相机，照相那个男人，准备给他拍照。而这时候他已经到楼下了，他抬起头，死死的盯着台子上的我，飞快的上了楼。而我这个时候缩在看台栏杆的一角，开始给我爸打电话。我家住住一楼，我爸出来很快的。而这个男人这时候已经一脚踏上看台了。就在这个时候，我爸接通了电话，但好死不死的就是，我爸他正在洗澡，我还能听见那边淋雨哗哗哗的声音，呃淋雨，淋浴。嗯。我特别冷静的跟我爸说，爸。你出来一趟，快点出来，马上！可是我爸在这个时候还在那边嘻嘻哈哈的跟我说
1: ：“<笑>
0: 你是干什么呀？你没拿钥匙是不是？你让我给我开门是不是？”<笑>这怎么就
2: 喝多了一样？
0: 这这个这不是嘻嘻哈哈吗呢？啊，我就这这样。好啊好、哦，干什么呀？没拿钥匙啊？你让我开门是不是？呃
2: ，反正后面 P S 说我，我我我当时心里头真的特别想忤逆他一下啊。<笑>那万幸的是，那男的看我打电话叫人之后，就没敢对我动手，再一次往前一拐，到前面的单元楼里头去了。而我这个时候真的有点憋不住火了，他们真是不达目的不罢休啊！这样都不肯走。我呢，其实本来就不是什么好脾气，我一边跟我爸说让他赶快出来，一边就上前去堵那男的。啊！而那男的正站在我家单元门口挠头呢，看见我冲他走过来，转身就想跑，而我一脚。咚的就给他咚在了墙上，脚脚咚，脚咚哦，气沉丹田，扯开嗓子厉声质问：“你他妈跟了我一路，你想干什么？我认识你们，到底有什么事儿？你跟我说说，你到底有什么事儿？”事<笑>结果那男的一把就把我推开，夺路而逃。我呢就知道自己拦不住他，所以就只是狠狠的踹了他一脚。他一个踉跄，然后就跑下了楼梯，下了一层楼，然后回答我：“啊，没事没事、嗯、我我找人。啊”哦。我就问，我就跟他嚎了：“你他妈找谁呀、啊？这单元里头我都认识，你告诉我你找谁，我帮你找，帮你好好找找。嗯”那男的不再说一句话，快速跑到了马路上。我冲着他的背影扯了嗓子：“再敢让老娘看到你，就他妈弄死你！”我天哪
0: ，我觉得哎，这是你写的故事吧
2: ？不是，我觉得像青灯写的。<笑>真的，青灯有这个范儿，因为你知道我，我晚上出门是没人敢跟我的，你知道鬼都不敢跟我。嗯，
0: 哎，我觉得最近确实青灯也遇到这样的一个事情，对不对？嗯,
2: 嗯，是哦
0: 。啊，你不知道吗？我
2: 不知道，我忘了
0: 。哎，我们每天唠事儿，对对对
2: 对对，啊、你你待会儿讲，我先把它念完啊。啊、嗯，看见那男的跑没影了，啊，这回是彻底没影了，我才敢拿出钥匙来开门，而我爸呢，嘿嘿，这个时候才。光着膀子，穿着内裤，颠儿颠儿奔出来。其实并不是他慢，而是我和那男的交锋也就两分钟。哎，你们别问我之前为什么没给我爸打电话，那是因为我挺怕的，我我完全忘了这茬儿了。嗯，不过现在想起来，其实我整个过程也不是很怕哈。<笑>后来想想，<笑>后来想想，那男的可能很早就盯上我了，一直在踩点儿，然后挑了那一晚上下手。所以他才会第三次翻回来的时候，手里提了个小包。只是他没想到，我可并不是个怕胆小怕事儿的姑娘，而他很有可能也是新手，头一回作案，嘿，就遇上了老娘我、嗯
1: 。
2: 当天晚上呢，我没睡着，第二天一早就去警察局报了案了，因为我怕有别的胆小的姑娘会遇害。我闺蜜就一直在那说，如果是她的话，肯定当场就吓瘫了呢。可惜的是。警察叔叔说：“这不能立案，因为那男的并没有对我做出什么实质性的伤害。你、嗯、估计就找到那男的话，屁股上会有你的一个脚印这是真的。”嗯，所以呢，他们只能跟各个公安部门打好招呼。如果有多起类似的事件发生，这样才能立案调查。嗯、哎，我我我特别想骂人，气的生气。<对>
1: 嗯，对，嗯，对，
2: 对对。可是我真心希望千万不要有这种事儿再发生在别的姑娘身上，千万不要了
1: 。嗯，
2: 这件事儿呢，让我想起来，越想越毛的，就是我一念之差呀。其实从街上到我家还有一条近路，需要穿过一个菜市场，而那条菜市场呢，八点多其实就没人营业了，里面一片漆黑，什么人都走，呃，没什么人走，虽然有月光，但是看不清人脸。而我和我家人呢，嗯、呃，为了图方便，有时候会抄那条近路。那天晚上路过菜市场的时候，其实我是犹豫了一下要不要走那条近路的，而我最终还是选择了大路，灯火通明的大路。嗯,嗯、啊，我在想啊，如果我走了那条小路，现在我还能把这段经历发到鬼影上吗？或者说，我现在还活着吗？嗯，故事结束
0: 。还还活着，还活着，对，嗯，还活着。嗯，这个这个事儿啊，嗯、其实就是真的。前几天京东也发生了一个相同的事件，他跟我说了，他没跟你说可能。完、嗯、之后，当时是他那几天里边一直有人在骚扰他。哦
2: 哦，你说的是打电话呢？<么>哦，我以为你说的是那个晚上跟着那个。嗯、你可以说说这个打电话的。晚上跟
0: 着和和和打电话，有可能是同一个人
2: 。嗯，对，我也是这么觉得。好，啊、你可以跟<为>大家科普一下这这事儿。啊，
0: 嗯，对，因为因为。因为这件事情就是很就是很就是他跟我说，我说我说是不是鬼友啊？他说不可能是鬼友，因为是个当地人。第一个号码是当地的，第二个<对>那个人居然在在短信里面非常恐怖，就跟我们在电影里面看到说你今天穿了什么衣服。呃，我就他一直是说我要帮助你，我要帮助你，可是，一直就是，嗯，那这青灯那那脾气也挺大的啊！你你帮助你帮啊，你怎么帮？完、啊、什么的，就反正一直在骚扰他，而且他青灯怀疑他已经被跟踪了。那之后呢，也确实是找了去报案了，但是，呃，警察不管。警察不管，嗯，之后说你这个到你户籍所在地去报案去。嗯、说户籍所在地跟我现在住的地方是很远的呀。嗯，我觉得这个这个话就是我，我不这户籍所在
2: 地这个有点太。敷衍的有点明显了，我,我,我,我觉得、啊。
0: 我不晓得，就是说，现在我觉得可能我们要互相理解一下。我们我们其实要互相理解，就是说，首先派出所警察，呃，他们你确实是每天各种各样的事情啊，要要需要去处理。呃，我我们可能我们我们的警力也不是那么的充充足。嗯、对于这样的事情来说，确实，呃，就是说可能。嗯，也也觉得啊，不是什么大事儿，但是我想说的啊，就是说所有的这个这个案件来说啊，什么最重要啊？是黄患黄，呃叫什么黄患？防患于未然是最重要的，并不是说你出了一杀人案，我能找着这凶手是最重要的。万一真的有一个报案者来来说了说，哎呀，我我这每天有人跟着我，我发现这个了，结果就说那、啊、不你现在立不了案，可能确实立不了案。啊，我觉得真的可能真的确实立不了啊、嗯。对，呃，这个可能不是警察的问题，是整个制度的问题，还是怎样的一个问题？我不了解，但是我总觉得防患于未然是最重要的。对，我们要在这个之前把它扼杀住，我们要提前介入的一个调查，或者说看我们再详细的了解一下这件事情到底怎么回事，别等着这个这个意思就是说等到。嗯，发生了很多案子以后，我们才会去立案，可能有很多相关的报案以后，我们才会去立案的话，那是不是稍微有点迟了啊？那最后呢，<对>其实真的，在国内也真的是有熟人好办事儿，也、哎、确实，咱们在呃哈尔滨有有有有鬼友是警察系统的，嗯，那我呢就跟这个鬼友联系了一下，第二天还是当天。就把这个事儿就解决了一下，嗯，找到了对方，找到了这个人，根据的电话号码就找这个人、嗯、给警察。给这个人打了电话，这个人说他是打错了，那是放屁呢嘛？那么多那么多的短信，那么多的通话记录，完了之后说你要是在那什么什么什么，我们就做了一些做了一些呃一些一些警察，呃跟他说了一些话，你不能再再这样了，这样这样我们我们我们会有有这些什么形式啊，或者是或者怎么着这样的一个一个一个一个手段什么的之类的啊，拒接我就不知道了。嗯、但起码就说，哎，其实就是一个电话的事儿，对不对？我觉得就是说。这事儿其实看来是可以办的，那其实就是一个电话的事儿。可能现在这几天可能好多了，但是我依然，嗯、呃，跟青灯说，我说你还是要，要小心打击报复或者怎样的这些事情发生，一定要，嗯、呃，小心一些，小心一些。对。所以，我我就看这个片子，你刚刚说特别生气，我也觉得，就是尤其是像青灯这个时候，然后你回回那个那个户口所在地报警，我他妈要是外地人呢，对、啊、回户,户口所在地报报报有个屁用啊？对呀、啊。就就是这个这个理由，首先我不接受啊！就是假如说我去报案的话，你给我这样的一个理由。我不接受。你可以说我们现在警力真的不够，你能不能先，呃呃，再注意一下你身边的这个人的动向？那我给你留个电话，或者给你留个微信。你如果还有这样的事情，你随时可以跟我联系。我觉得这是警察应该去做的，也是我们在中国的电视电影和在外国电的电视电影里面看到的警察经常是这样去做的，对不对？那看来不是说你你你你你就这这是我们的制度啊，你你就必须回。这就绝对是推推脱之词嘛，不想揽事儿嘛？那你拿着，你你是一个拿着我们纳税者。那钱养活的这一帮公务员，嗯、你们不干不干不干该干的事儿，那你们干什么呀？对不对？我并不是说今天在我们今天建军节、啊、建军节应该跟警察没关系是吧？应该是、这个、那不不,不，这个这个、其实
2: 是有些关系的，因为警察这一部分是保卫国内安全。<吗>对,对对对对对对。我之前是也也是圈里的人嘛，就是保卫国内安全，啊、而军人呢 <Okay> 是保卫对外的。
0: 嗯，对对对，嗯、对所以所以在今天这么一个特殊的节日里，我我我也想想想，这这是因为看到这么一个故事，又想到了青灯，我才这么说的啊。嗯、对，对于一个现在很多所有的上班人都要交交税，很多的税都是交给了我们现在的公务员。对，公务员应该替老百姓多办一些，起码让我们。老百姓理解的事儿，别一一一出来就说你回户口所在地办去，这简直就是屁话嘛！你说你反过来想想，咱们换位思考一下，警察要是碰到这样的事儿。让你回户口所在地办去报案去，好家伙！我要是外国人呢？我要是一美国人呢？我在这儿，你回户口所在地办，我跟美国报警去。这、嗯嗯嗯、简直了！我
2: 我我总觉得啊，就是你要真是一老外来了，这个事情的话，嗯、咱真的是说句不好听的，也许这事儿还解决得更快更彻底
0: 。嗯、啊，<对>你也有可能，我都也有可能，就是说。就是起码就是说哈，给给我们一个合理的解释就 OK 了。我们可以去理解，我们现在派出所的民警还有警察同志们都特别特别的辛苦。嗯，对于一些可能只有一些，呃迹象表露出来的这样的一个迹象的这些案子，可能没有办法去投入警力真正真正能去侦办。但是起码你就说，哎，那我给你留个联系方式，你如果再碰到这样的事儿，你可以随时联系我。这起码是一个。让我心里起码我都可以接受，而且还暖暖的啊！嗯、我有依靠的。<对>你这从派出所出来，你你出来，你除了对这件事情更加的恐惧呀，因为你找不到任何人帮你了，警察都不帮你的，嗯、你找谁去帮你啊？对啊，对吧？完了之后，青龙就给我打电话了，没办法了，就说：“山哥，你看看你有没有什么办法？”我说：“我也没办法。”就我忽然想，哎，好像谁谁谁是好像是警察，我给你问问看，真的就解决这件事情了。
1: 嗯
3: ，所
0: 以，我我在这儿可能又又发牢骚了，但是真的是我真的是，请拿着就是纳税人的钱在办公的这些啊，这个这个这个叫什么？公务员们，真的，嗯嗯，我知道你们特别的累，但是呃，我觉得。真的，有的时候
2: ，哪怕你找一个那个什么一点的,的理由
0: 啊，对啊，对对对，你要说是公务员派出所什么的，嗯、呃，我们北京的这个这个派出所、啊、更干的那个那个事儿啊，更加的恐怖、嗯、啊。以后有时间再跟大家说。
2: 对其实就是，反正我呃已经话都赶到这儿了嘛，我插一句，因为之前我也有过一次报警经历，嗯、这个石阳哥知道，就是啊，知手机被盗，嗯、然后各种各样的账户被黑，然后这个呢，嗯、就相当于是青灯那个是马上。就要出事了，而、哦、我这是已经出事了。然后呢，嗯、我们就报了，我们就是就是通州，然后这边的这这警察
0: 。我之前
2: 打的是幺幺零，就是总、嗯、总总部电话嘛。然后他就很快的给我接到了这个我们当地的这个就是值班的这个中心，值班中心的这个人给我做了详细记录，说好你明天早上几点几点几点，然后到这儿来，我们给你去办这件事情。嗯、然后呢，我第二天早上来的时候。其实是就是想准备的充分一些，然后呢，他那边已经给我打过电话说，你昨天晚上你是报警了是吗？然后你现在赶紧来。他中间给我打过两三次电话，因为我没有去过这个这个地方，然后他还很细心的给我指路，说是你怎么拐怎么绕，然后给我给我打个电话，你到哪儿啦？怎么怎么样？这个真的是嗯，就是说我为数不多的。那就是仅此一次、啊，也希望以后也不要再有了这种报警经历面。面我自己还是觉得他们这边做的是蛮周全的。哎、是的。然后去了以后，不管你到底有没有立案，可能就是说当时，呃，这个立案是需要有一个多少多少金额的损失才予以立案嘛？嗯嗯、我这当时还好没有什么金额的损失啊，所以他当时呢就是给我、嗯嗯、碰到了一个笨贼，<笑>对，做了一些就是呃，当然也遇上我这么聪明的是吧？嗯，就是及时的制止了，啊、对。对我真的是及时制止的呀，这个你们都知道的呀。哦、然后， <Okay. S 1> 嗯，他给我出了一些各种各样的主意，然后就帮我去，就是引导我下一步应该去怎么做。嗯、呃，中间他其实有说过，就是有提过，说你回哪哪哪去报案，就是在你发生事儿这个地方，但是他不是说像户籍。这么不着边际的一个，这真的是一个、嗯、听起来明显的就是一个借口。嗯、他说的是，就是说你在哪儿上班？我说我在朝阳区。然后他说，那你可以试试看，如果这个事情还有后续的话，你可以试试去朝阳区那边，也就是你发生事情的这个地方<吧>你上班这个地方去报案。我觉得这样的理由给的都是非常合理的。对呀、啊，对，所以就是，整个这个就是报警的这个过程，虽然是一个糟心的事儿，但是整个解决的这个过程，是让我觉得我心里面我有一个可以依靠的这么一个，就是，哎、就是我警察还是愿意为人民的这种感觉。对，嗯、所以就是他的这个青灯的这个，我简直就已经。哭笑不得了，真真真有点不能这这个
0: 我这个，我我只说是个别的人啊，可能那天确实是碰到了一个一个嗯态度非常非常恶劣的警察，我们我们不能太敷衍了。对我们这这这这种警察真的是，我觉得真的是不合格，太不合格了。那这这个对对对对，嗯，好了，不说那个，就是
2: 高兴点，今天过节嘛，对，
0: 那今天过节啊，咱们下一个叫。呃 d y l a n Sun 啊 ，Dylan Sun 啊，就是可能是他我觉得这个哥们儿应该是 Bob Dylan 的是不是一个一个歌迷啊？嗯、迪迪伦的歌，<是>迪伦的歌啊，嗯啊。我们初中是一个百年老校，所以呢，曾经历过很多的事情啊。学校操场据说是抗战时期五卅惨案时的万人坑啊。哎、<呀>说到这个呢，可能有人就知道了是哪个学校了啊。有一天呢，我放学去图书馆借书，因为学生呢都不太来这个图书馆啊，那那谁去啊？<笑>所以呢，只有我一个人和这个图书馆的那个老师啊，那个老师呢是个女的，矮矮的，略略有点胖。我借好了书呢，就准、是、备走了。那个老师呢也收拾好东西了，我们两个呢就一起走了。哎，很好，这个描述非常的详细，嗯。嗯，图书馆在一个 ，sorry， 嗯，在一个单独的小楼的二楼。据说那个小楼有闹鬼，但也都只是听说。所以呢，这次就让我见了一次。哎，怎么着呢？嗯，我跟那老师啊下楼以后就往这个自行车棚走，因为偷懒啊，所以呢，我把这个自行车推倒了。对<是>，啊，呃
2: ，推倒了，那应该是一个倒哦，打错了。
0: 我把这个自行车啊推到了教师停车棚里面啊，是教师停车棚，你可能对对可能进啊。嗯、去教师停车棚呢，就要穿过那个操场。到了操场边缘的时候啊，我就突然有一种感觉，就是这种感觉就是我我想让我自己回头看看那小楼，然后呢，我就真回头看了看，我就突然看着。在二楼上站着一个女的，黑色长发，白色衣服，也在看着我。然后呢，我就跟那个老师说：“我说，哎，老师，图书馆里是不是还有人呢？那窗户旁边站了个女的。”那老师停了以后，什么都没说，就说：“没有人，咱快走。”然后呢，拉着我就往操场那边的车棚走。刚走没两步，就看到一个老头从车棚里走出来了。如果只是一个老头也没啥，但是呢，那老头穿着民国时期的衣服，从里边牵着一头牛走了。哎。哎走出来没两步就不见了，那时候我是真的有点害怕了。旁边老师估计也害怕，车子也没气拉着我就跑到学校外面打车去了。然后呢，还把我送回了家，他自己就走了。后来这老师也没在图书馆继续工作。哎，拉牛这挺挺……对
2: 对对对，这有点意思，这有点意思。呃，就反正呃，对，呃，这期我们那个体谅一下石刚哥的嗓子，刚才慷慨激昂了半天，那个有点，估计有点累，嗓子刚刚康复，大家，呃，多多包涵一下，嗯。
0: 好好，师傅辛
2: 苦了啊，不辛苦，辛啊，命苦，命苦，命苦，怪我。哎，对对对。对。下个叫《Let It Be》，《Let It Be》。因为是 Let 还
0: 不是那个 Let it be， 它是 Let it be
2: 啊，对 Let it be， 呃，零四三零这位鬼友，嗯，这件事呢发生在两千年前，呃，呸，二零零零年，我故意的，我故意的，这还行。那个时候呢，我上初三，因为上课以后，两千年叫我上初
0: 三，我简直捧一老妖精，你知道吧？两千年的老妖精啊，好，嗯。
2: 那个时候呢，我上初三，因为上课以后要要上补习班，回家通常啊都是晚间十点左右。我家呢住的那种有一排排的，就是六层楼的那种小区。每次骑车回家的时候，都会穿过这些楼，所以即使骑车用余光也会看到楼与楼之间的间隙有有些什么东西。嗯，有一天回家的时候，由于我是憋着尿骑车的，所以骑的就格外快，一路上除了风大点儿。然后也就，哎，喂喂喂，师傅，你还在吗？喂，啊在啊在、哦。我刚听见一声挂断的一声，我以为你断线了呢，吓我一跳。
0: 哦，没有没有没有没有断。哦，那个，嗯、那那你打个点儿。嗯<咳>
2: 。有一天回家的时候啊，由于我是憋着尿骑车，就觉得、呃、骑得格外快。一路上呢，嗯、除了风大点儿、啊，其他的跟平常一样。回家第一件事儿，当然就是上厕所了。坐在马桶上那一刻，哎呀，超舒服的。我就准备起身冲水，突然觉得哪儿怪怪的，我就撩开了窗帘竟然看见了一组送葬队伍。那些送葬的人全都穿着白色的衣服，还有人撒纸钱儿，吓得我惊魂未定，马上就把窗帘放下了。要知道，我经过小路回到家前后不到五分钟，这么浩浩荡荡的送葬队是从哪儿跑出来的呀？而且。转天早上出门的时候，我有看过地上，完全没有纸钱的痕迹。嗯，反正这件事呢，是我我活了两千多呃呸，三十一年唯一发生过的类似灵异事件啊，希望被希望被读到啊，吓死我了。OK， 嗯，对对对,对，两
0: 千年的老妖精啊，见多识广，见多识广啊。好，下一个叫雪泥小肖、嗯、啊。呃，突然想起了初中的一件事，当时正在准备搬家，新家呢和以前的房子也离得近啊，只是从社区的这一头到另外一头的距离，从小区中间直接穿过去走，大概十分钟就到了。嗯，我当时放学呢都是直接先回新家做作业，只有我一个人，所以呢很适合学习。嗯，妈妈在旧房子那边做完饭，再打电话叫我回去。嗯嗯。因为是冬天啊，我离开新家的时候呢，天已经黑了，才走出去没几步，看到迎面呢就走过来一个老头，长相其实没看清楚，只看到他右边的脸有一块青色的胎记，那,那老头就直勾勾的看着前方，慢悠悠地从我身边走过去了，这一看上去还挺正常的，所以我当时也没太在意啊。大概走到半途的时候呢，哎，我又看到一老头慢悠悠走过来了。经过身边的时候，我看清楚了，那老头的右边的脸上也有一块青色胎记，还是直勾勾的看着前方。当时啊，我没感到害怕，只是觉得有点不对劲，不自觉的加快了脚步。就在我快到家的时候。一个右边脸有青色胎记的老头从我身边又慢悠悠地走过去了，这一下我可感觉开始有点慌了，就一口气跑上了楼。话说，直到现在我也没搞清楚到底是什么鬼。反正之后，直到正式搬进新家，我依旧天天走这条路，可是再也没碰着这个老头了。嗯。这个，对，老头儿，老头儿是美国队长吗
2: ？不是<对>，跑得快就跑了一圈回来了。呃、因为我我感觉到他就，因为想起那个叫什么来着？呃，对，想起之前看那个《黑客帝国》的时候，然后就是，嗯、呃，尿在经经过一个门口的时候，尿
0: 在谁尿在
2: ？尼奥，尼奥。
1: 嗯，尿
2: 的，谁是尿？嗯<有>，<笑>你要在经过这个那个一个楼的门口的时候，他们要行动的时候，经过门口的时候，他就看到有两只一模一样的黑猫，嗯、而且是发出一模一样的声音从门口经过。之后，他就问他的那个同伴，他同伴说：“你你怎么了？怎么不走？有什么不对？”他说：“我看见有两只黑猫经过。”然后他们就说是这个时候就是这个矩阵系统开始出问题了
0: 。嗯，不是，是有那个那个黑衣人进来干涉。啊
2: ，对对对，对就出问题了嘛。所以就是说我、嗯、我在想，你你确定你待的这个新楼和这个中间的这个通道，它是你所现在生活的这个区域吗？哦，也许你正在母体和那个叫矩阵中间，嗯、是吧？ m a t r i x 对，嗯、衔接的那个地方边缘，所以才看见。一个老头儿，我们借用一本最近很有名的书的名字，叫做《从你的全世界路过》，路过，路过，嗯、不停的路过
0: 。好，嗯,嗯，好，我们刚才这个，这个，我们可以无视龙鳞说的这个假设。嗯，好，为什么讨厌？呃，<笑>嗯，
2: 好，下一位呢是下一位儿。<笑>嗯
0: ，下一位儿是。我我火锅味的冰激凌。对
2: ，下一位儿是火锅味的冰激凌。啊，好饿呀。江哥、龙鳞哥，好，像吃吃的话题可以吧？吃蜻蜓啊！我的天哪，厉害吧？这次的话题刚好，我有点经历，所以又来留言了。嗯、这说到夜归路上发生的诡异事啊，我这刚好有一个特别诡异的亲身经历，大概就是在三年前晚上吧，跟朋友聚会结束之后呢，就刚好坐在了晚上两呃二十三点整的末班车上，
1: 嗯
2: ，而且是从终点站。返回到起始点的车上，起始站呢离我家还有段距离，所以下车之后呢，我就慢悠悠地往家的路上走。当时时间呢已经是凌晨十二点了，街上的人非常非常少，车也非常非常少。我呢就戴着耳机听着音乐，于是呢就更听不到音乐以外的声音了。走着走着，我就突然觉得好像有人跟着我似的，我就。一回头，二回头，一直回头，可身边啥都没有啊！呃，身后啥都没有。啊，我想大概是自个儿吓自个儿吧。可就在走到一个十字路口的时候，我就看到一个人，撑着一把红色的雨伞，就那么静静的站在十字路口的中心，嗯、一动也不动
0: 。十字路口的中心是他是站在马路上吗？是这意思。十字
2: 路口的中心当然是马马路的中心，就是平常那个，就是以前还有岗亭的时候， <Okay. S 2> <就>岗岗楼那儿<对>那个中
0: 间啊，应该就是那个位置。嗯。<Okay.
2: S 2> 偶尔过往的车，仿佛就看不见，仿佛就像是看不见他似的，照样那么疾驶而过。我一下就愣住了，心里说：“这夏天大晚上红伞，这是这是神经病吧？”这是，说着我就过了红绿灯，走到对面的人行道。这个时候呢，我又忍不住回头看了一眼。就看到那个人，他还是一动不动地站在那儿。那把伞把他的上半身全都遮掉了，根本看不清他的样子。我去，上半身呐、啊，上半身呐、啊，这这这伞够深的。我反正也没在意，就一直朝前走。就在走到拐进小区的路口的时候，一抬头，我就看见那个人居然站在了我们小区的路口。
0: 哎，这冰糕那老头是一个人吗？好吧
2: ，您<笑>就是那伞，如果扬起来的话，您<笑>看他的脸上右半边有个那个青色胎记、哎、是吧
1: ？
2: 对，哎、反正还是那么一动不动的，就撑着那把鲜红鲜红的伞，静静的站在路口。当时我就吓着了，站住脚，回头去看，看那个之前的十字路口中央，那没人，一个人都没有，这、这、这什么情况啊？撞鬼了吗我？我安慰着自己，哎，不怕不怕不怕,不怕！我长舒一口气，回过头看路口，就是我们小区的那个路口。就这个时候，就发现那个撑红伞的人他没了，就那么突然的就没了。到了这个时候，我再不加快脚步往家走的话，那那那我就真是傻了。说说着，就三步并作两步走到了小区里面，这才放下心来，放慢了脚步。到了单元楼下，我做了一件傻事儿，我又回头了。而那个人，居然站在了我们小区花园的中间，还是那样一动不动，还是撑着那把鲜红鲜红的伞，还是那样静静地站着，红伞依旧遮着他的上半身。当时的天气有二十几度啊，但我仿佛像是在南极一样，整个人都是冰冷的。我哆嗦的打开单元门，飞一样的跑回了家，赶紧、赶快把之前呃，赶快把之前家人给我开光的佛珠套在了手上。但是说起来也奇怪，戴上佛珠之后，那晚上就睡得特别的踏实。而第二天跟家里人说了这件事儿后，妈妈就说，前天啊，就在那个十字路口有个女孩出车祸去世了。被一个渣土机给撞了，说当时就是撑着一把鲜红鲜红的伞。晚上，妈妈带我到十字路口去烧了一些纸钱，还有一些其他的东西。之后，没到夜归的时候，我们就再也没有看到那个打着鲜红雨伞的人了
0: 。好 ，OK。啊、这个嗯，对，就是如果这人一直跟着你啊，嗯、他撑把红伞，这确实挺恐怖
2: 的。而且这最重要的是，他是出现在十字路口，因为我们知道十字路口是阴阳交界，在午夜十二点左右的时候，嗯,嗯，对。好，好下一个
0: ，其实下一个 MC 骑士军嗯，释阳、嗯、龙鳞好，这一次的主题是夜归。本人呢没有夜晚在外的习惯，所以说一个朋友的吧，就是上次吃刺猬那个妹子的，嗯，妹子 A 哦，<笑>吃刺猬那个妹子 A。不知道怎么回事，听了听到了上期节目，现在还和我冷战
2: 。<笑>好吧，他听了，<笑>这就尴尬了。来、哎、劝劝你啊，<笑>好尴尬
0: ，妹子 A，、哎、呃，我觉得呢，呃。那是一个非常非常呃有趣的经历。虽然呢，回想起来有一些不寒而栗，或者有点恶心。嗯、对。但是呢，那毕竟你是是这个这个世界上唯少少数的啊，那吃过刺猬肉的人。嗯，
2: 对对对，而且还是而而而且你当时说了，还挺好吃呢，除了刺儿有点多、啊，对对对对对
0: 对<吧>。所以呢，放过 MC， 其实、嗯、对，不要跟他冷战了。嗯嗯，我觉得他们经历的那些扒皮什么那些过程更恐怖
2: 。嗯，对
0: ，没错。啊<笑>，我们接着说，大概半个月前吧 ，A 呢参加了一个动漫交流会，晚上回家的时候呢，已经是11点左右了。于是他准备抄近路，而那条近路的路线呢，是要经过一条很长的小巷的。小巷里虽然有昏黄的路灯，可是也照不太亮周围的路面。A， 啊，妹纸 A 咬了咬牙。打开了手机上的手电筒，就进去了。括号，沈阳哥，此处请说作死，毕竟这次他真的作大死了。OK， 好，妹纸 A， 你怎么了？<笑>你肿么了？嗯，大概走了十多分钟吧。妹纸 A 开始觉得奇怪了。哎，这通常几分钟就走完的路，为什么这次走了这么久还没走完呢？正在妹纸 A 觉得奇怪的时候，他听到了身后一下一下。哒哒哒的声音很缓慢，听起来就像弹球，吧嗒一下，吧嗒一下，在地上蹦的声音。美宅回过头<对>一看，地上没有弹珠，也没有什么人
2: 。听弹珠，他看了看弹珠
0: 啊,啊，弹珠弹珠也没有什么人。他看了看路灯，昏暗的灯光忽闪忽闪的，有种说不出的怪异。可是妹子 A 没有他想太多，也许是自己太紧张了，定不定神就继续往前走。
2: 哎、你行了吧？你够了
0: 。<笑>哦，我觉得妹子也特别可爱，你知道吗？<对>我就所以就，嗯、对
2: ，萌、嗯、了、
0: 嗯。对，不过妹子 A 刚迈开腿，就听见背后一阵哒哒哒,哒，还是那种。弹珠的声音，他不敢回过头了，加快脚步往前走，而后面的弹珠就像是人的脚步一样，也加快了，哒哒哒的声音，声音越来越快，越来越近。在那声音快碰到妹子 A 的时候，他突然想到了刚刚路灯下的那个诡异之处。他刚才可能看到了什么东西，他们现在才想起来。嗯，他可想起来，在那昏暗的路灯柱子后面。好像有个小孩子的影子忽闪忽闪的，像是躲在后柱子后面一样。美芝也想到，昏暗的灯光打在那孩子的脸上，一双空洞的眼睛还在偷偷的看着他。美芝不敢再想了，也不理会身后的弹珠的声音，弹弹珠就就地蹲了下来，歇斯底里的大叫起来。哎
2: 救命！好吧，我被你带歪
0: 了。<笑>我跟你说啊，我们这期讲完了，美锥以后再也不会理这人了
2: 。<笑>我再也不会听鬼影了
0: 。吧嗒的一声，美锥缓过神来了。他发现是他手上辟邪的链子断了。哎呦，嗯，一节一节的，身后也没有什么了。呃，身后也什么都没有了，而身前便是自己的家的大门。他的妈妈也听到他的叫声了，赶紧出来问他怎么了。妹纸 A 擦擦眼角的泪水，把事情告诉了妈妈。后来妈妈请了一个大师帮妹纸 A 看了看，大师感叹道：“是那条链子救了妹纸 A 的命。”对，要说如果你看你那么长时间走不出去，完之后蹲下来以后。手链断了，一抬头就是自己家的门的话，那肯定是你鬼打墙了。后面有东西要嗯，对
2: 对对，其实就是说鬼打墙。呃，我我据说我我好像是在哪听过，就是说，如果遇到鬼打墙的话，好像是你做一些跟你之前不一样的动作，比如说他蹲下了，嗯、然后还叫了，嗯、所以就是说相相信是他这个阳气给就是散发出来了嘛。嗯、呃，还有一种说法就是说是你在地下。你停住脚步，嗯、在地下原地画一个就是九十度的一个角，然后你沿着这个九十度的角转一个方向、哦、继续走的话，基本上就能走出来。嗯、好像之、哦、之前在哪听过有有这么一个说法，嗯
0: 。OK OK。好，今天我们的故事全都讲完了啊！完、嗯、之后，下期还会有这个下期还会有夜路的故事啊，<对>我们继续下期继续这个话题。嗯、OK， 那今天差不多了，我们的进群密码是什么呢
2: ？我们的进群密码，呃，没有想是吧？呃，那位憋着尿到家的同学，他到底是哪一年？的
0: ？什么哪一年的
2: ？是两千、呃、年的。你看你，你又把答案说出来，那你来想。<笑>
0: 对，这个，这个，这个，我觉得大家很多人都都都已经就不不明显，大家不知道该怎么写，<那>你知道吧？两千年的老妖怪啊，还是两千两公元两千年啊，什么来着？再想一个。嗯
2: ，好吧，那就是说从，从嗯嗯，有一位同学他说他从自行车棚里头看见有一个老头，老头牵着什么东西。
0: 哎，好。嗯、牵着个什么东西
2: ？对，自行车棚里肯定不会有的一个东西。嗯
0: 嗯，俩字儿。嗯嗯，
2: 嗯
0: 有一种动物。对。嗯、哦，龙鳞啊，什么之类就差不多这种、啊。还有石羊啊
2: ，什么的，哎，正好都是<笑>对对对都是
0: 东，都是东，嗯，都是野生的，对对对,对对对对。好，那今天差不多了，请这个再跟大家说一下，本周二四不不是本周二，每周,每周二和四。晚上九点钟来 QQ 空间或者是这个企鹅 FM 啊，来看师洋的直播讲故事啊，给大家讲一个非常有意思的故事。OK， 啊，另外呢，我们现在嗯、呃、今天我们的这个呃会员专区将更新《失踪》，失踪呢将会有一个大家很熟悉的嘉宾来跟大家来讲一讲他刚刚呃参加完的一个呃国际盛会，叫圣地亚哥的。动漫展哦，阿江<家>，想跟大家讲一讲圣地亚哥动漫展里边的呃见闻，非常非常的有趣。那就呃，如果还没有加入的话，呃，加入我们会员的话，也可以去加入一下我们超值的会员计划。嗯、我们现在正在更新的一个超长篇的一个一个著作，叫《两老千》，嗯、呃，非常有意思的一个一个故事啊，嗯、请大家早。呃，这个这个就跟有一句话叫“早死早脱生”啊，早家早享福啊。<对>我们这是早享早家早享福啊。就是我们有很多很多的这个内容等着大家来来来听。嗯、呃，大家可以去下载《鬼影》这个这个 App Store 上，只有苹果才行啊。下载《鬼影人间》这个 A P P 免费下、嗯、之后呢，在里边就可以有一个会员专区，里面就可以直接点。订购一百九十八元一年，嗯、但是我们更加的希望大家可以去加一个呃微信号，叫“鬼影会员”的微信号全拼啊，嗯、鬼影会员全拼，之后加了这个一样，呃，交一百九十八元也可以，呃，就是秒开我们的会员。嗯、更大家、呃、希望大家更多的去用这个方式来加我们的会员。<对> OK， 那大家今天的节目差不多就结束了，祝大家这一周快乐开心，拜拜。
2: 拜拜哈喽， Hello, 亲爱的鬼友们，欢迎收听每周一歌，周一快乐！我是青雨，每周一歌又开始缺稿子了。喜欢唱歌的，并且唱的还不错的鬼友，欢迎来投稿，翻唱的、原创的都可以。投稿邮箱是 gylqy 2015艾特 qq 点 com。只要你唱的还不错，你的歌就会被安排在近期的每周一歌。关于投稿，如果说你还有其他的问题，也可以私信“鬼影人间”或者我的微博。今天这首歌来自于鬼友杰森翻唱的《听见下雨的声音》，一起来听听吧。
3: 树篱上停留着蜻蜓，玻璃瓶里插满小小森林，青春嫩绿的很鲜明，百叶窗折射的光影。像有着心事的一张表情，而你低头拆信，想知道关于我的事情。情苔如镜，檐下风铃摇晃，曾经。苍苍雾中，渐渐的风景，爱是中年轻。而我听天下雨的声音，想起你用唇语说。你听见下雨？像有着心事的一张表情，而你低头摘星，想知道关于我的事情。爱在过境，缘分不停，谁在担心？窗台上滴落的雨滴，轻敲着伤心，凄美的动听。而我听见下雨的声音，想起你用唇语说爱情，热恋的时刻。付一切的给约定，终于听见下雨的声音。于是我的世界被吵醒，发现你始终很靠近，默默地陪在我身边。态度。